0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und der war tatsächlich aktiv, trotz äh, Beginn der Six Nations ist er immer so ein bisschen... <lacht> Diese Wochenenden sind dann ja doch manchmal ein wenig schwierig, sagen wir es mal so. gibt immer ein tolles... Wales, Irland, was auch diesmal vielleicht nicht ganz so spannend war, ein spektakuläres Calcutta-Cup-Duell und ein Frankreich-Italien auf Fünf-Liga-Niveau. Das ist dann ja schon immer so ein. <lacht> nimmt einem dann ja doch immer so ein kleines bisschen die Freude am Rugby. Aber gut, kann ja nicht alles immer spektakulär sein. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen unfair. So schlecht war das Spiel nicht. Und Sp also sagen wir, zumindest war spannend, sagen wir es mal so. Es war nicht spektakulär, aber zumindest war es spannend. Das ist ja auch schon mal was. Ist ja jetzt auch immer im WM-Jahr, wo man sagt, okay, die Mannschaften halten immer noch ein bisschen was zurück, aber naja. Wir sind ja nicht hier in diesem Podcast, über, um über die Six Nations zu reden. Zum einen ist es nicht mein Thema, zum anderen gibt es da natürlich auch deutlich bessere Podcasts, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich konzentriere mich auf Vereinsrugby, das ist viel schöner und an Spieltagen wie diesen, so manche Spiele, wo man sagt, okay, das ist genau das, was man am... Am französischen Rugby, was ich am französischen Rugby so liebe. Ähm, also kommen wir noch, fangen wir erstmal an mit Toulouse-Bayonne. Das ist ja dann doch immer so ein spätestes Hinspiel, auch während eines internationalen Fensters, dem Novemberfenster, Hatte Bayon zu Hause noch entschieden, in Toulouse vor Ausverkauf der Hütte lief es dann aber nicht ganz so gut. 21-16-Defensivbonus haben die Basken geholt. Es hätte höher ausgehen können, Juan Cruz Maya für Toulouse wieder auf der 10 unterwegs gewesen. Das, was sich auch gegen Montpellier letzte Woche äh, schon ein bisschen rauskristallisiert hat und sich jetzt hier auch nochmal bestätigt hat, er ist kein Goalkicker. Hatte da recht große Schwierigkeiten, das lief nicht toll. Es hätte auch ein bisschen höher ausgehen können oder ein bisschen klarer, wenn, wenn da vielleicht... Ähm, ein bisschen mehr Präzision drin gewesen wäre. Wenn uns vor zwei Jahren hat Bayern dieses Spiel auch im Six Nations Fenster gewonnen. Muss man auch kurz dazu festhalten. Äh, auch wenn Bayern natürlich diese Saison deutlich besser ist als vor zwei Jahren. Also hier äh, nicht der Erfolg. Kann ja auch nicht alles gelingen. Wie ja langweilig. Viel gelungen ist Besseliato, der beim 41-26 Erfolg gegen Castre einen Hattrick gelegt hat. Nennenswert das ist sein erstes Spiel seit 15 Jahren, äh, 15 Jahren, 15 Monaten natürlich. Äh, oder zumindest sein erster Start, 15 Einsatz äh, seit 15 Monaten. Er hat dazwischen auch nicht allzu viel gespielt, hat wirklich lange, lange verletzt gefehlt. Ihn jetzt also wieder in Bestform zu sehen, ist durchaus spektakulär. Außerdem natürlich das Heimdebüt für Christoph Rios als Trainer der Auvergne, äh, der Jonach. Der ja, ein äh, ich meine, jetzt ist es natürlich ist ein bisschen schwierig, dass ich sein Vokabular übernehme. Er spricht immer viel davon oder hat, was heißt immer, die letzten beiden Wochen <lacht> seit er übernommen hat. Wobei das ja so ein bisschen seine, seine, seine Art und Weise ist. Aber natürlich besonders seit er den Verein übernommen hat, hat er viel darüber geredet, dass, dass die Mannschaft Selbstvertrauen braucht, dass die Mannschaft ähm, einfach ein bisschen Mut und äh, ein bisschen, Entschuld ich entschuldige mich für die Formulierung, aber Eier braucht. Und das scheint ähm, die Mannschaft äh, seiner Sicht nach auch auf den Platz gebracht zu haben. Äh, eine mutige Performance, äh, couilleux, wie er so schön gesagt hat, also mit viel, äh, viel Hoden. Seine Wortwahl, ich meine. Äh, aber ja, das ist dann natürlich, äh, hat er natürlich den Unterschied gemacht. Man muss natürlich auch sagen, dass Castre äh, in den letzten 20 Minuten die gewohnte Indisziplin hat durchscheinen lassen. Das sind ja vor allem auswärts sind auch die indisziplinierteste, undisziplinierteste Mannschaft der Liga. Das macht es natürlich dann schwierig, solche Spiele zu gewinnen, wo sie ja durchaus lange nahe dran waren. Vor allem gegen eine Mannschaft wie Clermont, die in dieser Saison sehr abhängig von, von Damian Peno war, der ja nun in Rom unterwegs war. Aber das ist dann natürlich, wenn du in den letzten 20 Minuten schon wieder zwei gelbe Karten und eine rote Karte kriegst, dann kannst du so ein Spiel dann eben halt auch nicht gewinnen und eben auch keinen Defensivbonus holen und Clermont holt dann eben aus dem Spiel auch noch einen Bonuspunkt. Schwierig. Po hat 38 zu 19 gegen Racine gewonnen mit Bonuspunkt. Das ist ein spektakulärer Erfolg. Jetzt kann man natürlich in aller Ferne sagen, dass bei Racine... Gefühlt, der halbe Kader gefehlt hat. Aber es ist trotzdem ja nicht so, dass sie eine schlechte Mannschaft aufs Feld stellen. Absolut nicht. Und daher muss man hier an dieser Stelle wirklich sagen, äh, grandiose Leistung von Po, die sich hier mit viel Herz äh, diesen Bonuspunkt erspielt haben. So dieser, Sie hatten ja zwischendurch in dieser Saison immer mal wieder Performance, wo man gesagt hat, okay, das ist. Das ist das, was die Mannschaft zeigen kann und leisten kann. Und sie müssen es halt nun mal wirklich kontinuierlich aufs Feld bringen. Jetzt hätten sie am Ende fast schon wieder die, den Offensivbonus verspielt, wenn ich Dan Robson äh, kurz vor Schluss nochmal die kurze Seite richtig ausgenutzt hätte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und das ist eine spektakuläre Leistung auch. Äh, damit haben sie äh, ihren Trophäenschrank <lacht> erweitert. Äh, ist ja dieser Trend, der sich jetzt auch mehr und mehr im Vereinsrugby durchsetzt, dass man äh, Pokale ausspielt, äh, das war die, Oh, ich habe vergessen, wie der Pokal heißt. ich habe schon wieder vergessen, ich hätte es mir ausschreiben sollen, aber ja, um die Freundschaft der Ver beiden Vereine zu, zu unterstreichen, hat man jetzt einen Pokal in die Welt gesetzt, äh, um den die beiden Mannschaften dann immer spielen ist nicht der Einzige, der aktuell im Umlauf ist. Unter anderem ja auch die Trophäe Christophe Dominici zwischen Toulon und Stade Francais. Racing selbst hatten früher noch die, äh, die äh, Trophäe Natixis, Nat, Natixi, Natixis müsste es glaube ich sein, zwischen ihnen und Bordeaux. Haben sie ja sogar mal äh, in Hongkong ausgespielt. Tja, naja. La Rochelle Lyon, 16 zu 20 ist es ausgegangen. Die dritte Heimniederlage für La Rochelle diese Saison. Die überraschende Heimniederlage gegen Po, die etwas logische Heimniederlage gegen Bordeaux, die noch spektakulär von Ben Funa auf der Tribüne gefeiert wurde, der mit den Fanclubs angereist war, geführt drei Sitzschalen in Anspruch genommen hat und dann eben jetzt gegen Lyon. Das letzte Mal, dass La Rochelle drei Heimspiele in einer Saison verloren hat, ist mittlerweile 13 Jahre her, in der Saison 2011, äh, 2010, 2011, na gut, 12 Jahre, ähm, die Saison, in der sie abgestiegen waren aus der ersten Liga, die zweite Liga, oder waren sie, glaube ich, auch nur die eine Saison in der ersten Liga. ist also schon ein bisschen her. Äh, jetzt ist in der natürlich in keinerlei Gefahr abzusteigen. Sie sind sicherlich auch weiterhin ein Favorit auf einen, auf mindestens einen Titel diese Saison. Aber wenn, einige lang eingesessene Spieler von einer blamage blamablen Leistung sprechen, von einer von einer Schande sprechenden ist das nachvollziehbar. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum La Rochelle so ein Spiel nicht gewinnen sollte. Jetzt konnte ich sagen, okay, es fehlt ein Greg Oldrit, es fehlt ein antonio es fehlt, äh, ach, wer fehlt denn noch? Es kann ich auch noch so wirklich so viele andere fehlen, aber es ist ja. Ich meine, das Problem hatte Lyon auch. Ihr Topscorer äh, hat in Italien die Versuche gelegt, die du Mortier. Äh, ist ja nicht nur Lyons Topscorer, sondern der Topscorer der Liga. Es, es ist ja nicht so, als wären sie der einzige Feind, den Spielern fehlen. Und jetzt hat äh, sicherlich der ein oder andere Spieler in Lyon, äh, von Lyon sein, mit das beste Spiel der, der eigenen Karriere gespielt. Jean-Marc Toussaint zum Beispiel, weiß ich nicht, weil ich ihn das letzte Mal so gut gesehen habe. Joshua Tuisova war wieder auf, in Hochform. Josiah Moraku hat man das Gefühl, der ist mittlerweile auf, auf Top-Kartons-Niveau wirklich angekommen. Denver Bombard, auch ein Spieler, wo man sagt, okay, der hat wirklich das Gefühl, was wieder gut machen zu müssen, um, um wieder in die Nationalmannschaft zu kommen. Der war sichtlich nicht begeistert, Vereins-Rugby zu spielen. Aber ja, es ist schwer zu sagen, was da in La Rochelle passiert ist. Es ist eigentlich gibt es keinen sportlichen Grund, weshalb sie dieses Spiel verlieren sollten. Lyon sind sicherlich keine schlechte Mannschaft. Und wir erinnern uns auch, dass La Rochelle in Lyon gewonnen hat, diese Saison. Aber ja, keine Ahnung. Schon, schon keine grandiose Leistung. Montpellier-Toulon, 18 zu 20, die nächste knappe Heimniederlage. Dabei äh, ja, Toulon auch am Abend vorher angereist, hat man auch nicht erwartet. Äh, so lang ist die Fahrt ja nicht. Zwei Stunden. Ja, zweieinhalb vielleicht. Naja, eigentlich zwei Stunden. Vielleicht sogar weniger, naja. Äh, haben wir am Abend vorher noch in Niem halt gemacht, was ja ein Ort ist, der mehr oder weniger Montpellier übergeht. Äh, der, einer der Top-Vereine der jetzt vierten Liga, der National 2 die äh, ihre neue Kooperation mit Toulon gefeiert haben, unter anderem mit Cheslin Kobe im Clubhaus. Toulon baut sein Netzwerk weiter aus, finde ich sehr spannend, dass man da wirklich jetzt ähm, den Weg weiter einschlägt, den man vor Jahren angekündigt hatte, den man kurz beiseite geworfen hat. Äh, man wollte ja wirklich äh, langfristig und nachhaltig auf die eigene Jugend setzen und nicht mehr auf Stars. Und dann hat man aber gesehen, oh, wir kommen nicht in den Champions Cup. Lass mal, wir müssen wir schnell was machen und Jessen und Kobe holen. Und ja, naja. Aber jetzt scheint man wirklich wieder auf diesem Weg zurückgekommen zu sein. Äh, naja, dass man, dass man, die Spieler selber entwickelt oder entwickeln lässt von, von Kooperationspartnern, was ja auch Sinn ergibt. Ich sag mal, wenn man jetzt, wenn man hier jetzt einen Partnerverein in in, Nier, in, in der dritten Liga hat und dann vielleicht noch mit mitnehmen in der vierten wo die einen U23-Spieler vielleicht auch nicht nur dann in der U23-Spielerfahrung sammeln, sondern auf einem wirklich wettbewerbsrelevanten Niveau. Das ist ja schon mal was anderes. Auch hier muss man sagen, natürlich fehlen auf beiden Seiten viele Spieler, aber es stehen natürlich trotzdem sehr, sehr gute Kader auf dem Platz. Daher auch hier überraschend, dass Toulon dieses Spiel für sich entscheiden konnte. Bin mir nicht sicher, wann Toulon das letzte Mal Montpellier gewonnen hat. Das könnte 2000. 13, 14 oder so gewesen sein. Da war es das Auftakt, der Saison, Auftaktspiel, das erste Spiel der Saison. Also nicht nur erste Spieltag, sondern das allererste Spiel der Saison. Da stand Trandyk noch in der Startformation. <lacht> also schon ein bisschen her. Naja, naja, haben um sich dieses Spiel gut erkämpft. Also da kann man wirklich nicht sagen. Also das war das Ergebnis, das es zu erzielen gab. Und dass Montpellier hier jetzt schon wieder, aber auch Montpellier mit dieser Saison schon mit der ein oder anderen Heim-Niederlage, unter anderem auch gegen Lyon, schon... Also ich sag mal, Montpellier sollte es jetzt wirklich so langsam zu denken geben. War ja schon immer jemand, der gesagt hat, ja, hm, muss man jetzt alles nicht so eng sehen, aber wir haben jetzt halt schon 17 Spiele durch. Und sie hatten einen verdammten guten Start in die Saison. Und seitdem ist es sehr, sehr eingebrochen. Aktuell, wenn man, wenn man überlegt, wie, wie die Vereine da so dastehen, sich bei Montpellier definitiv das Potenzial nach oben zu klettern, aber sind sie, sind sie bis Ende der Saison in verbleibenden neun Spielen, können, sind sie besser als Toulon, Bordeaux, Bayonne? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht Clermont? Wer weiß, wie es da dreht? Ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass der Meister in der nachfolgenden Saison sehr, sehr abflacht. Gab es eine Zeit, drei, vier Saisons, wo der amtierende Meister fast abgestiegen wäre, Castre Clermont zum Beispiel. Es ist nicht so ungewöhnlich. Aber naja. Es, es Montpellier ist halt auch nicht Castre. Möchte jetzt Castre nicht zu nahe treten. Aber ich sag mal, Moed Altrat hat sicherlich andere Ambitionen als, als der CEO, muss man schauen. Stade Français Bordeaux, Sonntagabend, eine, ja, sagen wir mal vergessbare Partie, 12 zu 6 am Ende. Äh, ist es am Ende ausgegangen? Braucht man nicht weiter drüber reden. Ähm, Bordeaux ohne Mathieu Jalibert wirklich offensiv sehr, sehr schwach. Immer noch. Stade Francais haben eine gute Defensive. Eine der besten Defensiven der Liga. Sogar die beste Defensive der Liga. Da ist es dann jetzt wirklich... War das war schon überraschend genug, dass Bordeaux mit einer 6 zu 3 Führung in die Pause gegangen ist. Ähm, aber ja, viel mehr war da eigentlich auch nicht zu holen vergessbare Partie am Ende des Tages. Winter Rugby, wie man so schön sagt. Das Highlight des Spieltages hatten wir allerdings schon Samstagmittag. Das äh, Abstiegsfinale, wenn man so möchte. Brief gegen Perpignan. Leider in diesem Highlight-Spiel und das muss man wirklich sagen, war es kein... Ähm, keine deutsche Beteiligung, keine Berliner Beteiligung. Oscar Rixen äh, hat sich im Spiel gegen Bayern muskuläre Probleme zugezogen und deswegen war er vor dem Spiel noch fraglich, äh, musste es dann aber aussetzen. Perpignan ist mit mindestens vier vollen Bussen angereist an Fans. Dazu noch eine ganze Reihe an Privatfahrern. Also man kann durchaus von 500, 600 Katalanen ausgehen, die im Stadion waren. Das ist Jetzt ist Perpignan auch als Verein bekannt, die mit vielen Auswärtsfans kommen. Zusammen mit Bayonne, Clermont sicherlich ähm, die Auswärtsstärksten Fangruppen. Aber das war schon eine sehr solide Stimmung. Von beiden Seiten. Brief haben sich in den letzten Jahren kurioserweise einen Namen gemacht als Verein, der kurios liebt. Brief ist einer der wenigen Vereine, die wirklich regelmäßig Choreos im Stadion haben und auch gar nicht mal so schlechte. Äh, ansonsten, ja, Clermont haben ihre übliche Klatschpappen, Choreo unten gelb, oben blau oder wie auch immer. Ansonsten gibt es dann tatsächlich nicht so viele, die die das machen im Rugby. Brief auf der anderen Seite, also wie gesagt, Brief sind dafür eigentlich bekannt, haben letzte Saison eine ganze Menge, auch in den Jahren davor, das war jetzt eigentlich nur sehr, sehr nette, ähm, Jetzt nichts Spektakuläres, nichts, wo man sagt, okay, also pff, ausgefallen, aber gut, gut geplant, gut durchgeführt. Nett. Gibt dem Spiel dann irgendwie doch immer noch so ein bisschen das kleine bisschen extra, was es nicht gebraucht hätte, weil es war auch so natürlich letzter gegen vorletzter. Natürlich schon eine Sache, wo man sagt, okay, also <lacht> der ist genug Feuer drin, aber es ist immer nett. Ja. Und man muss sagen, spannende Partie. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass beide Mannschaften so offensiv spielen. Und es sind beide Teams wirklich offensiv rangegangen. 22 zu 24 letzten Endes das Endergebnis. Aber es, ich muss sagen, ein kleines bisschen zu gut für Brief mit ein bisschen weniger Glück, wenn sie nicht den Defensivbonus gekriegt. Perpignan war schon die klar bessere Mannschaft, haben in der ersten Halbzeit drei Versuche nichts ganz zu Ende gebracht. Entweder weil noch irgendwie vier vier Briefisten äh, den Ball aus der Hand geschlagen haben oder dann doch noch ein Vorball dazwischen war oder wie auch immer. Das hätte auch anders ausgehen können und am Ende war es dann so dass äh, Brief keinen eigenen, keine Haarklär mehr auf dem Feld hatten und ohne Gasse dann am Ende nicht den Druck äh, aufrechterhalten konnten. Na gut, es waren 10 Minuten, wo dann äh, Motomatur runter musste. Aber das hat dann so ein kleines bisschen den, äh, den Ausschlag gegeben. Waren lange, waren 5 Minuten in der Hälfte von, oder der 22 von Perpignan und äh, kriegen dann den, zwei Minuten später den Versuch unter den eigenen Stangen. Und das ist dann... Ja, das macht dann den Unterschied. Jetzt sind die beiden gleich. Ohne den Defensivbonus wären sie wäre Perpignan vorbeigezogen. Auf der anderen Seite hätte Brief das Spiel auch gewinnen können, auch wenn ich glaube, das ist nicht so, dass Perpignan wirklich die bessere Mannschaft war. Aber hier hat natürlich Brief das Hinspiel in Perpignan gewonnen. Was man jetzt zumindest was Tiebreaker angeht, ähm, wieder gleich auf ist. Ähm, Perpignan hat tatsächlich mehr Spiele gewonnen. Brief hat nur mehr Bonuspunkte gesammelt hat Perpignan tatsächlich ein Spiel mehr gewonnen. Jetzt reden wir natürlich immer noch nicht von viel. Wir reden von sechs gewonnenen Spielen, von 17, Brief mit fünf Spielen aus 17, darunter eine, zwei gute erste Spiele und dann drei, eine Dreier-Serie. Und wir reden trotzdem noch bei beiden Vereinen natürlich von sechs Punkten Rückstand auf Castro und Po. Ich denke schon, dass wir trotz allem dabei bleiben werden, dass wir herausfinden, wer von den beiden den direkten Abstieg unter sich ausmacht. Aber das war, war wieder so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, Deswegen lieben wir französischen Rugby. Das hatte alles. Das hatte echt alles. War schön. War richtig Feuer in der Partie. Für Brief ist natürlich auch nicht alles schlecht. Die großen Sponsoren haben alle ihre Verträge schon vorzeitig auch für eine, zwei, eventuell für einen eventuellen Abstieg verlängert. Die Bauarbeiten für die neue oder für die vierte Tribüne haben angefangen. Und äh, haben natürlich weiterhin mit ihrem Investor jemanden, der Geld in die Jugendarbeit steckt. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen nachhaltiger, wo man sagt, okay, Brief ist jetzt kein Verein, der sich nach einem Falle eines Abstiegs Sorgen machen müsste. Das also sind jetzt für mich nicht nicht auf einem Niveau mit äh, mit Biarritz oder so, wo ich sage, Biarritz, sportlicher Erfolg hin oder her, und Biarritz muss man sich Sorgen machen. Im Grenoble muss man sich Sorgen machen. Das machen wir bei Brief nicht. Aber ist natürlich trotzdem, je öfter du absteigst, desto länger wird der wird der Rückstand auf die anderen Vereine. Und das ist sicherlich eine Sache, über die ich jetzt dann in meiner Jubiläumsfolge, wir sind ja fast äh, fast soweit, äh, dann reden werde, wird, denke ich mal, jetzt dann entweder dieses Wochenende rauskommen oder nächste Woche meine hundertste Folge. Bin da ja sehr stolz drauf. Hätte ich auch nicht gedacht, dass... Äh, ich hätte gedacht, dass wir jetzt bei 100 Folgen vielleicht bei genauso vielen Zuhörern sind. <lacht> ähm, aber sehr schön. Wir sind bei also wenn ich die, bei, bei wir sind bei ungefähr 1500 Zuhörern im Schnitt. Das finde ich wirklich spektakulär. Also finde ich, äh, weiß man immer nicht, was man zu sagen soll. Muss ne? man sich hier wirklich manchmal auf die Zunge beißen. Aber es äh, freut mich natürlich immens. Ne? Aber darüber wird es dann, oder war so, dass äh, das gewünschte Thema für die Jubiläumsfolge, oder das immer mal wieder kam, was... Sind meine Prognosen, Wünsche für und oder Prognosen und Wünsche für die, für die kommenden Jahre im französischen Rugby? Was sind da meine, meine Prognosen, meine, meine Ideen auch, meine Wünsche? Wovon oder was glaube ich ist gut, was ist schlecht? Und gespannt, meine Zukunftsvision für den französischen Rugby. Ja, für den französischen Vereins Rugby. Ich glaube, das wird, wird gut. Freue ich mich sehr drauf. gibt es einige sehr spannende Themen, über die man reden muss. Aber das werden wir dann ja alles gemeinsam rausfinden. Da freue ich mich sehr drauf. Kommen wir aber vorher zu Prodedeu. Wilder Spieltag. Unglaublich wilder Spieltag. Also, die Prodedeu macht mal wieder deux dinge Es ist, äh, es ist unglaublich. Äh, ja, fang, fangen wir einfach mal an. Rouen hat 17 zu 13 gegen Oyonnax gewonnen. Wer hätte das gedacht? <lacht> also, es ist, ähm, nachdem Oyonnax hat äh, seine Niederlagenzahl innerhalb von zwei Spieltagen mal verdoppelt nach zwei Dritteln der Saison und jetzt hat man halt gesagt, okay, also letzte Woche, ja klar zu Hause, aber gegen den Tabellen zweiten, die zu, da in diesem Spiel einen siebten Sieg in Folge geholt haben, hat okay, das ist jetzt ist sicherlich nicht gut aber man darf sich einen Ausrutscher erlauben und das ist kein katastrophaler Ausrutscher, kein guter kein katastrophaler ich weiß nicht ganz, was ich hier draus machen soll. Also es ist natürlich schon so, dass Rouen vor allem den Maul von Oyunax, was ja immer eine große Waffe war, sehr, sehr gut unterbrochen haben, sehr gut gestört haben, also das ist nicht ganz selbstverständlich. Aber ansonsten, ja, auch gut, man kann jetzt natürlich sagen, Oyunax hat eine sehr gute Hintermannschaft, die natürlich auf dem Kunstrasen im, äh, im Charmaton nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Und die hast du auf einem durchwässerten Fußballrasen in Rouen nicht. Okay. Winterspiel meine meinethalb. Aber man sollte meinen, eine Mannschaft, die so einen Abstand hat, so eine Klasse hat wie Oyonnax, Und ich meine von... Wir reden hier von 29 Punkten, die zwischen Oyonnax und Rouen in der Tabelle liegen. Nach diesem Spiel. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber naja, sind ja nicht die Einzigen. <lacht> Ja, Biarritz war letzten Endes ein erwartetes Ergebnis, 1913 wann mit Erik Marx in der Startaufstellung, der auch durchgespielt hat, viel zu indiszipliniert, ich wollte gerade sagen 30 Minuten, aber 25 Minuten in Unterzahl, davon 8 Minuten in doppelter Unterzahl 10 Minuten in doppelter Unterzahl ähm, das war dann, da war das Spiel dann eigentlich auch schon entschieden, muss man in Ferne sagen ähm, ja, eigentlich nicht meine Moral moralisch schlecht, aber wann hat sich gut zurückgekämpft? Also es war am Ende noch mal knapp, 14, 13, ja. Bis dann, bis dann Biarritz äh, dann kurz vor Schluss das Spiel nochmal entschieden hat, aber lässt dann natürlich schon wieder fragen, gut, wie wäre es ausgegangen ohne die Gamekarten? Das ist dann ja dann doch immer so eine Sache, aber gut. Sie haben 22-13 gegen sveu gewonnen, letzten Endes kein überraschendes Ergebnis, obwohl man natürlich sagen muss, dass sveu so langsam mal wirklich in die Potten kommen muss, also das <lacht> wir sind jetzt Tabellenletzter. Sie hatten 10 mehr als 12, fast 12, 14 Punkte Vorsprung auf Massie und sind jetzt Letzter, nachdem sie eigentlich das erste Drittel der Saison eigentlich noch souverän im Tabellenmittelfeld waren. Dieser Einbruch ist schwer zu erklären. Er ist nicht, leider nicht überraschend, weil es ist nun mal so, dass es Aufsteiger mittlerweile in der Pro unglaublich schwer haben. Aber ja, es, es darf eigentlich nicht passieren. Ja. Sie haben sind eine gute Mannschaft, haben einen verdammt guten Lauf. Ich will jetzt gar nicht, äh, gar nicht lügen, wie viele Siege in Folge das sind. Das sind nie so viele, aber es ist eine gute Quote aus den letzten sieben, acht. Also seit Anfang des Jahres, sagen wir es mal so. Muss man auch, muss man ja auch, äh, ich würde gerade sagen, neidlos anerkennen, aber ein bisschen Neid ist ja dann doch immer dabei, wenn der Lokalrivale so viel erfolgreicher ist. Aber naja. Nur wer hat äh, 22-18 gegen Oriak gewonnen? Äh, beide haben Bonuspunkte geholt. Oriak, die sich am Ende des Spiels nochmal oder fast mit der Sirene den Defensivbonus gesichert haben. Aber letzten Endes äh, müssen wir da eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Das ist das erwartete Ergebnis. Oriak. Äh, kein Auswärtsteam sicherlich davon profitiert, dass. Äh, dass sie letzte Woche nicht gespielt haben. Aber ansonsten steht übrigens immer noch kein Datum fest für das Nachholspiel. Auch das wird noch ein bisschen spannend. Aber ja, mal abwarten. Andere Überraschung oder eine der anderen Überraschungen des Wochenendes. Davon gab es ja durchaus die ein oder andere. Ähm, Massi hat gegen Carcassonne gewonnen. Ähm, es, es, es ist schwer zu sagen. Chris Hilsenbeck hat gestartet, die erste Halbzeit gespielt, bis dann Dorian Jones übernommen hat. Und dann hat Carcassonne auch gut aufgedreht und ähm, das Spiel so ein kleines bisschen gedreht, aber nicht ergebnistechnisch, sondern nur leistungstechnisch. Es ist wirklich, es ist halt auch. massiv haben das ganze Spiel hatten riesige Probleme im Gedränge. Die Gasse hatten überhaupt nicht funktioniert, aber sie haben halt ihre die drei Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt und das ist dann halt wirklich eiskalt und man hat schon das Gefühl, also man hat so in den letzten drei Heimspielen, hat man wirklich einen Riesensprung auch in den Zuschauerzahlen gesehen. Also es wirkte jetzt schon fast mittelmäßig besucht. Muss man ja auch mal wirklich sagen, also ich bin ja war ja der Erste, der auf den Zuschauerzahlen von Massi rumgehackt hat, aber mit den Ergebnissen kamen auch die Fans. Kann man nicht sagen. Und das in einem so wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, Klar, sechs Punkte Unterschied sind es immer noch, aber wenn gewesen äh, gewonnen hätte, wäre der äh, Abstiegskampf komplett gelaufen gewesen. Mal auch mal sagen. Spektakulär, kann man nicht sagen. Besser ließ für den äh, dritten deutschen Nationalspieler im Bunde, Jürgen der der das erste Mal seit Monaten und Monaten <lacht> mal wieder von Beginn an ran durfte. Knapp 55, 60 Minuten gespielt. Die erste Halbzeit hat Provence auch komplett dominiert. 12 zu 28 das Endergebnis mit Offensivbonus für die für die Provenceau. Sehr überraschendes Ergebnis. Nach Demo Masson, wie gesagt, sieben, sieben Siegern-Folge. Unter anderem im letzten Spiel in Oyonax, wo sie ja noch stark rotiert hatten. Das ist jetzt schon. Ob man, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt schon wieder im Heimspiel zu sicher gefühlt hat. Ich kann es nur vermuten, weil man es hat schon sehr lasch gewirkt alles, also man hat so den, den letzten Punch hat nicht gespürt, der hat irgendwo schon gefehlt. Ich kann nur vermuten, dass es daran liegt, aber ansonsten, ja, schwer zu erklären, also ich wüsste wirklich überhaupt nicht, woran es liegt. Aber naja, montauban Colombier, ein Derby. Und noch dazu das Jubiläumsspiel in Montauban, 120 Jahre USM, 120 Jahre Sapiac Auch hier mit einer Choreo gefeiert, aber einer ja, doch sehr gescheiterten. Ne? Wenn, wenn man ehrlich ist, das sah nicht doll aus. Ähm, stand jetzt hat der Verein das nicht mal auf Instagram hochgeladen, weil es doch sehr mau aussah. Äh, aber schicke Sondertrikots angehabt, schicke Jubiläumstrikots, ähm, ein Extra-Logo auf dem Trikot, ein Jubiläumslogo und... Äh, die Eingangs, den Eingangsvorhang, wie man noch immer vor, vor den Tunneln äh, ausgetauscht. Relativ gut besucht, und 6.500 Leute waren wohl da. Ich sag mal, wenn man es mit Sapjak vor ein paar Jahren vergleicht, sicherlich mau. Aber wenn man es mit Sapjak in dieser Saison vergleicht, war es gut, ganz anständig. Ähm, ist ja dann auch immer so. Ne? Aber äh, sah auch lange nach einem sehr mittelmäßigen Ergebnis aus. Kolumier haben zur Halbzeit souverän geführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, bis dann Motor in der zweiten Halbzeit äh, nochmal richtig aufgedreht haben, was auch nötig war. Es wäre, ja, 6, 6, 6, 6 zu 16 haben sie zur Halbzeit geführt. Die äh, Aber es ist ein Derby. Ne? Und dann kam in der zweiten kam in der Halbzeitpause nochmal die, äh, die richtige Ansprache und dann haben sie nochmal ein bisschen mehr Feuer reingelegt. Gibt, du darfst so ein Spiel nicht verlieren. Ist mal von, von allem Sportlichen mal abgesehen. Du machst so eine Riesenfehde draus und hast das Stadion das erste Mal in der Saison halbwegs voll. einer deprimierende Saison. Und dann verlierst du das gegen einen direkten Rivalen, gegen einen Lokalrivalen. Puh, das ist da, also, es gibt kaum bessere Möglichkeiten, die eigenen Zuschauer nicht nochmal ein Stadion zu kriegen. Oder kurzfristig nicht nochmal ein Stadion zu kriegen. Naja, schon unglaublich wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben. Verschaffen sich dann natürlich, damit natürlich auch ein bisschen Luft im Abstiegskampf. Acht Punkte Vorsprung auf Massi. Aber ja, trotzdem natürlich nicht die Saison, die sie sich oft haben, aber es sind halt eben solche Spiele, wo man dann eben auch zeigt, okay, das sind die kleinen Dinge und man sieht, wozu die Mannschaft in der Lage wäre, wenn sie konsequent gespielt hätten alles. Na gut, es ist wie es ist. Grenoble hat 2016 gegen Agin gewonnen, wobei Agin kurz vor knapp nochmal rangekommen sind, um zumindest den Defensivbonus zu kriegen. Ähm, ansonsten Grenoble schon die weitestgehend bessere Mannschaft. Am Ende dann... Der junge Neuner, ähm, ach Gott, wie heißt er? Ich muss heute alles nachgucken, mein Kopf ist nicht ganz auf der Höhe. Naja. Ähm, Belohm. Ja, der da in der 79. Minute ähm, nach anhaltendem Druck äh, hat Grenoble ein Penalty auf der auf der eigenen, auf der eigenen 5-Meter-Linie weggegeben und er äh, hat dann sehr schnell geschaltet und den gespielt, bevor die, bevor die Verteidiger wieder auf der eigenen Linie waren, aus dem absetz raus und dann, äh, ja, hat Jantjes noch schnell mit Drop erhöht, aber gut, zeitlich hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Aber naja, es ist äh, keine Überraschung. Es ist ein Spiel, das musst du nicht gewinnen, wenn du Aschein bist. Du musst nicht in Grenoble gewinnen. Es ist okay. Du hast einen defensiv -Bonus geholt, viel mehr brauchst du eigentlich aus dem Spiel nicht mitnehmen. Aber naja. Kommen wir noch zu den Frauen, die den... Naja, es tut mir auch wirklich leid, aber es war mal wieder so ein Spieltag bei den Frauen, wo man sagt, okay, nein. also, es war mal wieder einer dieser Spieltage, Wobei man sagen muss, es gab die Saison insgesamt, wenn man es hochrechnet, deutlich weniger von dieser Sorte. Man hat schon gemerkt, die die Reduzierung der Mannschaften oder der Teams vielmehr hat schon wirklich Positives bewirkt, was Ausgeglichenheit der Liga angeht. Aber es war halt mal wieder so ein Spieltag. Montpellier 54-5 gegen Rennes, Bordeaux 78-0 gegen Chili-Mazarin, die natürlich in dieser Saison wirklich sehr weit außerhalb jeglicher Möglichkeiten spielen. Ähm, ich glaube, da kann man schon relativ sicher vom vom Abstieg reden, weil alle anderen, die da unten mit drin stehen, stehen deutlich besser da. Haben zumindest schon mal gewonnen. Muss man sagen. Und die jedes Spiel mit der Klasse verloren, aber naja. Toulouse 44-3 gegen äh, Lance Rugby Feminin Section Paloise, die ja das Hinspiel gewonnen hatten, allerdings da Toulouse noch ohne das äh, Kontingent an Nationalspielerinnen. Rumania im Derby mit 20 zu 10 gegen Grenoble durchgesetzt, äh, Blagnac 40 zu 7 gegen äh, Lille, bzw. das Stade Villeneuve, Lille Metropole. Und Lyon mit einem, mit einer knappen Niederlage von 5 zu 6 gegen Bobigny, was ich dann doch überraschend finde, weil sie eigentlich, ich weiß nicht, habe das Gefühl, Lyon sind diese Saison echt enttäuschend. Da hatte ich, bei Lyon vielleicht die eine Mannschaft, wo ich mir wirklich, wo das eine Team schwierig von Mannschaften zu reden weil wir von, weil wir von der Liga der Frauen reden. Aber naja, das eine Team, wo ich mir gesagt hätte, okay, da hätte ich mir schon mehr erwartet nicht allzu, ja, sie haben mit Anahel sei schon eine, eine Schlüsselspielerin verloren, aber das war es dann aber eigentlich auch schon, aber das hast du schon, ja, wäre mehr ja. drin gewesen, insgesamt, aber naja, da ist drum, das war es von mir diese Woche, eine etwas kürzere Folge als letzte Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht auch schon vorher mit der Jubiläumsfolge, aber in jedem Fall bis dahin, viel Spaß, genießt den Schnee und bis dahin, tschüss